0: Ich glaube, dass tatsächlich die Ausbildung gründlich überholt gehört, dass dann einfach mal so ein Schwung und so ein Schub durchgehen muss und dass tatsächlich auch die Vergütung leistungsentsprechender teilweise sein müsste.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. In der Pandemie hat es sich wieder mal gezeigt, die Arbeit der Vorortapotheke ist unverzichtbar. Immer neue Aufgaben kommen dazu und irgendwie wuppen die Apotheken das. Aber mehr Personal? Da suchen Apotheken überall vergeblich. Nur warum wollen immer weniger junge Leute nach der PTA-Schule oder dem Pharmaziestudium in der Vorortapotheke arbeiten? Darüber hat sich Online-Redakteur Christoph Niekamp mit PTA-Lorena Denoville aus unserem PTA-Beirat unterhalten. Sie selbst kennt das Problem Personalmangel nur zu gut. Viel Spaß beim Zuhören, Ihnen wird vieles bekannt vorkommen. Egal ob hoch oben im Norden oder im
2: Schwarzwald, überall suchen Apotheken Hände, Ringen, Fachkräfte. Woran das genau liegt und wie die Situation in den Ringapotheken in Neumünster ist, darüber spreche ich mit PTA Lorena Denoville aus unserem PTA-Beirat. Hallo Lorena, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich.
2: Ja, Lorena, du arbeitest in der Ringapotheke am Dock, einer von den beiden Ringapotheken. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn?
0: Also wir sind pro Filiale etwa zehn bis 12 Mitarbeiter. Genau, wir haben auch Aushilfsfahrer, deshalb bin ich mir da nicht hundertprozentig sicher. Aber insgesamt sind wir 21
2: 21 in der Ringapotheke. Und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten es denn eigentlich sein, damit die Arbeit ohne Stress läuft? Wie viele fehlen euch?
0: Also so ganz genau kann ich das gar nicht sagen, weil es natürlich teilweise auch Teilzeitkräfte sind. Wären die jetzt alle Vollzeit, wäre es alles super. Da das aber nicht der Fall ist, könnten wir gut jeweils einen Apotheker auf jeden Fall noch gebrauchen und gerne auch noch jeweils eine PKA. Ah,
2: das heißt, PKA und Approbierte sind Mangelware. PTA, würdest du sagen, sind genug bei euch?
0: In Sachen PTA sind wir recht gut besetzt, ja. Und tatsächlich fehlt ja eher mal ein Apotheker beziehungsweise eine PKA auf jeden Fall, weil wir pro Filiale eine feste PKA haben. Ist die im Urlaub, muss das eben durch die anderen ersetzt werden. Und dann geht es nämlich los, dass es mal hier und da auch knapper wird.
2: Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Wer macht denn bei euch in der Apotheke den Dienstplan?
0: Den Dienstplan macht die Filialleitung, unsere Apothekerin, unsere Hauptapothekerin. Genau, für beide Filialen allerdings.
2: Okay, und wie viele Wochen vorher wisst ihr dann, wann ihr genau im nächsten Monat eingesetzt werdet?
0: Wir haben feste Dienstpläne. Das heißt, entweder man hat jede Woche immer den gleichen Dienstplan auch das ganze Jahr oder... Wir haben ein paar Mitarbeiter, die wechselnd gerade Wochen, ungerade Wochen unterschiedlich arbeiten, damit sie eben auch nicht jedes Wochenende arbeiten müssen. Vor allem jetzt in der Filialapotheke bzw. In, in der Ringapotheke bei Meyers, die eine Center-Apotheke ist und dann natürlich auch die Öffnungszeiten des Einkaufszentrums mit abdeckt. Auch am Wochenende.
2: Ah, ja, ja. ja. Und wie sieht das bei dir persönlich aus? Wie sieht dein Dienstplan aus?
0: Ich habe einen festen Dienstplan immer gleich und habe das unglaublich gut, weil ich nie am Wochenende arbeiten muss. Liegt aber daran, dass ich eben in der Ring-Doc arbeite, die in einem Ärztehaus sitzt.
2: Und da gibt's nicht so viel zu tun. Wir
0: sind Samstags nicht da. <lacht> genau. Das
2: ist natürlich super praktisch. Genau. Wenn, wenn sich jetzt morgens früh jemand von den Mitarbeiterinnen krank meldet, hm. was passiert dann? Wer springt ein?
0: Also wir haben ein paar Teilzeitkräfte, die festgeplant weniger machen, als als äh, quasi für den Monat bezahlt werden, sodass sie Pufferstunden haben und dann eben auch Urlaubs- und Krankheitsvertretung machen.
2: Super. Und wer ruft die dann morgens früh an?
0: Das macht immer der diensthabende Apotheker meistens wird es dann allerdings auch durch meine Apothekerin, die eben auch diese Dienstpläne schreibt, geregelt. Und da muss auch dann Rückmeldung hingegeben werden, wie ist das geregelt. Und natürlich kriegt die Chefin auch immer noch mal Bescheid.
2: Na klar, die muss ja über alles Bescheid genau. wissen. Jetzt hast du vorher schon gesagt, die andere Filiale im Einkaufszentrum wäre fast so weit gewesen, dass sie schließen musste. Warum? Mhm. Erzähl mal.
0: Ja, da hat uns tatsächlich die Corona-Welle auch erwischt. Und Welle ist das Stichwort. Und das war auch das Glück, dass wir, dass es in einer Welle verlaufen ist und nicht alle auf den Schlag am selben Tag krank geworden sind. Es ist wirklich wie eine Welle durch die Belegschaft gegangen. Und als die Letzten noch krank waren, konnten die Ersten schon wieder arbeiten, weil auch die Quarantänezeiten jetzt dann schon äh, verkürzt gewesen sind, während es die zwei Wochen gewesen die am Anfangs noch festgelegt wurden als Quarantänezeit hätten wir definitiv schließen müssen.
2: Das wäre natürlich Horror-Szenario wär gewesen.
0: Das wäre echt toll gewesen. Es war aber auch so schon für alle, die dann noch gesund waren, eine echte Herausforderung und ein echtes, ja, ein echter Kraftakt, das dann trotzdem irgendwie alles zu wuppen, durchzuziehen und weiter irgendwie alles machen zu können. Wir haben dann Rezepturen übernommen, weil ja einfach die Kapazität nicht da war, dass eben PTAs, die dann jetzt noch da waren, auch noch im Labor gestanden hätten. Aber so konnten wir uns da so ein bisschen austauschen, ein bisschen unterstützen und das eben doch, ja, schaffen.
2: Also erstens Glück gehabt, dass es zwei Ringapotheken gibt, die kooperieren und dass es in dieser Minimalbesetzung noch funktioniert hat. Kannst du sagen, wie war denn die kleinste Minimalbesetzung?
0: Die Minimalbesetzung war ein Apotheker, eine PTA.
2: Und die haben den ganzen Tag gewuppt. Die
0: haben dann, also genau, den ganzen Tag gewuppt. Das war schon doll.
2: Das glaube ich. Jetzt ist das bei euch die Ausnahme gewesen. Personalmangel ist in manchen Regionen ja fast schon die Regel geworden. Ja. Ja. Was hörst du so von anderen PTA? Gibt es da Unterschiede, ob man auf dem Land oder in der Großstadt arbeitet?
0: Puh, ich weiß gar nicht, ob man da so eine so eine pauschal das sagen kann. Also ich habe, ich weiß, dass auch im ländlichen Bereich vor allem sehr, sehr viele PTAs auch gesucht werden. Andererseits, wenn ich so die Stellenanzeigen durchschaue, macht das nicht gerade so den großen Unterschied zur Großstadt, denn auch da werden ganz viele PTAs und vor allem auch Apotheker ganz händeringend gesucht. Ich glaube nicht, dass man pauschal sagen kann, dass es es da ein Land-Stadt-Gefälle gibt. Zumindest wäre mir das nicht so aufgefallen.
2: Ja, also Also Fachkräfte werden überall gesucht.
0: Absolut.
2: Jetzt natürlich die schwierige Frage, warum? Also, warum finden Apotheken, egal ob Land oder Stadt, Nord oder Süd, kein Personal?
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es bei den Apothekern so ist, dass tatsächlich die Industrie einfach attraktiver ist, dass der ein oder andere, der vielleicht früher auch gesagt hätte, ich mache eine Apotheke auf, sich bei den Entwicklungen, die einfach im Moment tatsächlich ja da sind, dass recht viele Apotheken schließen auch aus diversen Gründen uns ja die digitale Welt sehr in Anspruch nimmt und das einfach nicht jeder so leisten möchte, kann ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen den Markt der Apotheker für die öffentlichen Apotheken nicht mehr so attraktiv erscheinen lässt. Bei den PTAs, Hm. grundsätzlich ist unser Beruf ja super, auch in Teilzeit zu erledigen, also das das ist ja gang und gäbe bei uns. Ich glaube, dass tatsächlich die Ausbildung gründlich überholt gehört, dass dann einfach mal so ein Schwung und so ein Schub durchgehen muss und dass tatsächlich auch ja die Vergütung leistungsentsprechender teilweise sein müsste, um es wirklich attraktiv für junge, junge Männer und junge Frauen werden zu lassen, attraktiver zu sein, ja. Ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielt.
2: Gut, da hast du ja schon wichtige Punkte aufgezählt. Also die Ausbildung in den PTA-Schulen und danach das Praktikum muss verändert werden, angepasst werden an die Realität und die Vergütung. deutlich nach oben. Also es wurde ja jetzt schon nach oben korrigiert. Mhm. Das reicht aber nicht, sagst du.
0: Schwierig. Also ja, einfach auch mit dem Hintergrund, das ist tatsächlich, wir merken ja wirklich an allen Ecken und Enden, dass da auch die Preise nach oben gehen. Könnte ich mir vorstellen, dass auch da tatsächlich, ja, dass ein Stück weit noch weiter angepasst werden muss und natürlich nicht nur bei den PTAs, sondern definitiv auch bei der PKA.
2: Das stimmt, das stimmt. Die darf nicht vergessen werden, weil man merkt erst, wie wichtig sie ist, wenn sie nicht mehr da ist. Das stimmt. Bei den Apothekern hast du auch angesprochen, da ist es attraktiver, in die Industrie zu gehen, als selber eine Apotheke aufzumachen. Ist das für PTA auch eine Option und so eine Gefahr, dass die Industrie- oder Versandapotheken, den Vor-Ort-Apotheken die PTA wegnehmen?
0: Ja, ich glaube, das wird immer mehr. Das hat jetzt so ein bisschen angefangen und ich glaube tatsächlich, dass das auch deutlich mehr werden wird. Auf jeden Fall.
2: Das heißt, es gibt nur eine begrenzte Anzahl an PTA, die die Schulen jedes Jahr verlassen und die werden immer mehr Richtung Industrie gehen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
2: Ja, dann warten wir mal ab. Wir entscheiden ja nicht, Aber danke, dass du dir Zeit genommen hast. Zum Ende immer noch der Aufreger der Woche. Also was hat dich in den letzten Wochen so richtig aufgeregt?
0: Ähm, da wären wir wieder bei meinem Thema. Lieber weniger darüber reden, über das, was man was man nicht so gerne hat, über das, was man, worüber man sich aufregen könnte und sich viel mehr darüber freuen, dass das Wetter schöner wird, dass die Temperaturen nach oben gehen, dass die Natur anfängt zu blühen und nicht so viel darüber nachdenken, was einen vielleicht ärgert oder aufregen könnte. Das immer ganz schnell wieder pst, beiseite.
2: Immer weg, immer, immer positiv weg. denken.
0: Immer positiv denken, absolut.
2: Das ist doch ein wunderschöner Schluss. Vielen Dank, Lorena. Sehr und gerne. bis zum nächsten
1: Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.